0: 22. La enfermedad. Los padres de Tanit regresaron juntos a casa tras el ingreso de su hija en el hospital. Ambos sentían rabia y frustración, aunque era Isabel la que manifestaba de manera abierta su miedo y ansiedad. Por suerte, Andrew guardó la calma e inició el titánico proceso de lucha ante la enfermedad degenerativa de su pequeña una vez confirmado el diagnóstico con la prueba genética. En primer lugar el párroco contrató el servicio de una psicóloga especializada en atender a los padres con hijos diagnosticados de enfermedades crónicas graves. La especialista les ayudó a realizar la descarga emocional y a digerir la convivencia con la enfermedad de Tanit. Poco a poco, fueron desvaneciéndose ciertos pensamientos dañinos, como los de no creerse lo que estaba sucediendo, y aceptaron la pérdida funcional de su hija con todas las limitaciones físicas que la afección supondría para su pequeña. En segundo lugar. André contactó con la Asociación Balear de Fibrosisquística y la Fundación Respiralia, y el matrimonio se apuntó al programa de acogida, orientación y seguimiento de personas con fibrosis quística y sus familias. Los profesionales responsables sirvieron de gran ayuda a Isabel y André para que gestionasen sus temores y aprendiesen a trabajar por el bien de su hija por lo que ambos descubrieron la importancia de la educación en fibrosis quística para la salud futura de Tanit con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su pequeña a través de cursos y seminarios teóricos y prácticos sobre la fisioterapia respiratoria y las técnicas de inhalación. Tanit era una preciosa niña morena con cierto retraso en el crecimiento para su edad. Padecía de gases, inapetencia y náuseas, y presentaba siempre el vientre algo hinchado. Cuando cumplió dos años la pequeña desarrolló pólipos nasales que le provocaron una perpetua congestión nasal con abundante mucosidad en los senos paranasales. Durante ese tiempo, la cría había sufrido ya dos episodios graves de neumonía con infección severa y dificultad respiratoria, los cuales fueron tratados con altas dosis de antibióticos y un sinfín de fármacos para abrir las vías respiratorias inferiores. Tanit recibió la vacunación normal de los niños de su edad y, de forma preventiva, las vacunas antigripal y antineumocófica. Asimismo, Isabel y Andreu iniciaron en casa las técnicas de limpieza de las vías respiratorias de su pequeña mediante el empleo de la inhalación de una solución salina hipertónica y el posterior beneficioso drenaje postural dos veces al día. Andreu, el doctor ha insistido mucho en que la niña no debe encontrarse expuesta al polvo, la suciedad y los productos químicos en el ambiente. Debemos ventilar bien la casa para la renovación del aire y evitar cualquier producto de limpieza a base de sustancias no naturales dijo Isabel a su marido. Por supuesto. El pediatra se ha sorprendido cuando le he contado el sistema que tenemos instalado en nuestro hogar para evitar la existencia de bacterias, por un día caros indicó el ex párroco. En cuanto a la alimentación, seguiremos los consejos de la asociación con una dieta equilibrada rica en grasas y con abundantes líquidos, y, cuando sea más mayor, con alto contenido en proteínas y calorías. En las salidas que hagamos para pasar el día libre, tenemos que llevar siempre encima una mochila con bebidas isotónicas frutas y zumos sin azúcar. Claro que sí. Además, incluiré los suplementos de sal y potasio. Es una suerte que vivamos cerca de la costa por el alto contenido en sal de la brisa marina que respiramos, ya que los enfermos se encuentran mucho mejor al lado del mar que en las zonas interiores más secas. La fundación nos ha dicho que dentro de unos años sería bueno que Tanit practicase natación o surf, así como ciertos ejercicios aeróbicos dos o tres veces a la semana. Andreu. Lo vamos a conseguir. Nuestra hija crecerá sana y fuerte. Cuenta con ello, mi amor. Simplemente, tenemos una niña que va a requerir más cuidados y un sobreesfuerzo por parte de los dos. Eres un tesoro. No sé qué habría hecho si no estuvieses a mi lado. Luchar, Isabel. Y yo tampoco sé muy bien qué habría sido de mí si no tuviera la mujer más maravillosa del mundo. Tanik nació con cierta inflamación del epitelio pulmonar consecuencia de la enfermedad que padecía. Posteriormente, los ataques de ciertos virus y bacterias, características de las primeras etapas de la vida, favorecieron la descamación del epitelio pulmonar y con ello la respuesta inflamatoria. Unos años más tarde, en los pulmones de Tanit, se estableció la inflamación crónica que facilitó la colonización bacteriana recurrente de Staphylococcus aureus y Aemophilus influenzae. Por desgracia, en el árbol bronquial de la pequeña, apareció, antes de tiempo, la colonización por Pseudomonas aeruginosa bacterias que desplazaron al resto de las colonias bacterianas con el consiguiente deterioro progresivo e irreversible de la función pulmonar. El pediatra que atendía a Tanitz se mostró muy preocupado cuando el personal de microbiología del hospital descubrió la infección endobronquial por este terrible microorganismo, ya que se había encontrado en las vías aéreas de una tercera parte de los bebés muertos antes del año de vida. Hola, señor y señora Gregor dijo el pediatra mientras les invitaba a tomar asiento. Tenemos un problema. En una de las muestras tomadas del esputo de Tanit, se ha detectado la colonización por pseudomonas aeruginosa. No deben asustarse, ya que es una primoinfección. Por favor, doctor, no entendemos lo que quiere decirnos, dijo Isabel. Se trata de una ligera infección en la etapa inicial del proceso infeccioso en la que Tanit no va a mostrar síntoma alguno y las bacterias todavía presentan un morfo nómico y desensible a los antibióticos, explicó el pediatra. ¿Signo de interrogación abierta eso significa que, dentro de la gravedad, existe un método eficaz para erradicarla? Preguntó Andreu. Eso es, aunque con tratamientos agresivos. Consideraremos a la infección eliminada cuando obtengamos, semanas después del tratamiento, dos cultivos negativos espaciados un mes uno del otro. ¿Signo de interrogación abierta qué puede pasar a partir de ahora? Preguntó Isabel. Si las analíticas dan negativo para esta bacteria durante un año. La nueva colonización que se produzca será otra vez prima infección y contará con la misma probabilidad para que sea erradicada de nuevo. Signo de interrogación abierta: ¿y si aparece antes de que transcurra ese tiempo? Inquirió Andrew. ¿Nos encontraremos con colonizaciones intermitentes debido a la baja cantidad de esta bacteria o con una colonización crónica con morfotipo mucoide y respuesta inmunológica permanente? Signo de interrogación abierta: ¿qué le pasará a Tanit en la peor de las situaciones? Indagó la madre. Tendrá exacerbaciones con fiebre, tos y dificultad respiratoria, pero lo peor es que las bacterias se volverán resistentes a los antibióticos porque se agregarán una especie de cápsulas o biopelículas que dificultarán mucho el tratamiento antibiótico y las protegerán del sistema inmunológico natural de defensa que posee la niña. ¿Signo de interrogación abierta no se puede eliminar la colonización crónica?, preguntó Andreu. Es muy difícil por lo que intentaremos eliminar a la peligrosa pseudomonas aeruginosa en esta primera etapa en la que ha hecho su aparición. Doctor, por favor. Díganos el riesgo que existe de que se muera mi niña exigió Isabel. Los niños menores de 5 años que adquieren la colonización crónica de esta bacteria presentan una probabilidad de fallecer dos veces y media superior que los críos de la misma edad que no han sido colonizados. Signo de interrogación abierta que se puede hacer si, al final, ¿Se instaura en sus pulmones de forma crónica? inquirió Andrea preocupado. Reduciremos la carga bacteriana a todo lo que se puede y gracias a ello disminuiremos la respuesta inflamatoria y el deterioro de la función pulmonar. Signo de interrogación abierta ¿Cuál es el pronóstico actual para Tanit? preguntó la madre. No lo podemos asegurar, aunque suele empeorar cuanto más temprano se produzca la colonización. Sin embargo, el 90% de los enfermos mayores de 25 años se encuentran colonizados por la pseudomonas aeruginosa y disfrutan de una esperanza de vida elevada. Pero lo hacen porque han sido colonizados en la edad adulta severo el padre con toda la dureza que significaban sus palabras. Instauraremos el tratamiento antibiótico lo antes posible y de manera contundente, y esperaremos a las pruebas microbiológicas para comprobar que se trata solo de una primoinfección signo de interrogación abierta y por qué se hace dueña de los pulmones esta bacteria y no es desplazada por otras?, preguntó Isabel. Porque las personas que padecen fibrosis quística carecen de una proteína que controla el metabolismo celular, o lo que responden de una manera exagerada a la colonización por pseudomonas aeruginosa generando desequilibrios bioenergéticos y liberando el sustrato preferido para este patógeno?. Comprendido, doctor. Solo nos queda continuar con las medidas higiénicas que hemos aprendido y llevamos a rajatabla, indicó Andreu. Perfecto. Tengan confianza en que todo saldrá bien. Eso esperamos, doctor. Muchísimas gracias por su amable explicación dijo Isabel despidiéndose del pediatra.